0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Donnerstag, 14. Oktober. Mindestens fünf Tote hat gestern Abend eine Bluttat bei Oslo gefordert. Ein mit Pfeil und Bogen bewaffneter Täter griff Menschen an. Es gab dabei auch mehrere Verletzte. Der Täter wurde gefasst, über die Hintergründe ist noch nichts bekannt. Nach Berichten eines Fernsehsenders gestern Abend hatte er auch ein Messer und andere Waffen bei sich. Die Polizei wurde vorübergehend bewaffnet, wie das Polizeidirektorat am späten Abend mitteilte. Sie ist sonst unbewaffnet. Die Gaspreise auf Rekordhöhen fordern das nächste Opfer. Die Otima AG aus Neuenhagen bei Berlin hat die Strom- und Erdgaslieferungen an seine Kunden eingestellt und Insolvenz angemeldet. Die Großhandelspreise seien extrem angestiegen. Das Unternehmen müsse an seine Lieferanten wiederum erheblich angestiegene Vorauskasse und Sicherheitsleistungen liefern. Zudem sei ein Vorlieferant für Strom ausgefallen, hieß es zur Begründung. Rohstoffe werden weiter knapp, jetzt gibt es bald kein Magnesium mehr. Noch kurz vor Weihnachten dürfte in vielen metallverarbeitenden Betrieben die Produktion eingestellt werden. Denn Magnesium ist das wichtigste Metall, das in vielen Bereichen der Metallverarbeitung als Zuschlagstoff benötigt wird. Legierungen aus Aluminium und Magnesium sind die bedeutendsten Werkstoffe im Aluminiumbereich und werden unter anderem bei Rohren, Stangen und Blechen verarbeitet. Der Grund für den Produktionsstopp, das meiste Magnesium, kommt aus China. Dort müssen derzeit Betriebe ihren Energieverbrauch stark reduzieren. Und das betrifft auch die Betriebe, die Magnesium herstellen. Die benötigen zur Produktion erhebliche Strommengen. Die fehlen in China. Das Land hat trotz des gewaltigen Ausbaus von Kohle- und Kernkraftwerken ein Energieproblem. Insgesamt sollen 23 Fabriken ihre Produktionsmenge um bis zu 60 Prozent reduzieren. Diese Beschränkungen in China gelten noch bis zum Jahresende. China ist mit Abstand der weltgrößte Produzent des Metalls, das eines der zehn häufigsten Elemente in der Erdkruste ist. Vor genau 20 Jahren wurden in Deutschland die letzten Produktionsstätten von Magnesium eingestellt. Die Produktion ist zu teuer geworden. Jetzt fehlt ein zentraler Rohstoff in der Metallindustrie. Heute wollen Wirtschaftsforschungsinstitute in einem Gemeinschaftsgutachten vorstellen, wie weit sich der Materialmangel auf die Wirtschaft auswirken wird. Denn nicht nur im Bereich der Computerchips, sondern auch in vielen anderen Sektoren behindert Materialmangel die Produktion und legt sie teilweise komplett still. In ihrem Gutachten rechnen die Ökonomen mit einem Prozent weniger Wachstum. Allein die Autoindustrie erwartet nach Angaben des Verbandes der deutschen Automobilindustrie 18% weniger produzierte Fahrzeuge gegenüber dem Vorjahr. Einen neuen Zuschuss vom Bund in Milliardenhöhe benötigt die gesetzliche Krankenversicherung. Deren Spitzenverband hat gestern erklärt, dass der Schätzerkreis aus Experten einen zusätzlichen Finanzbedarf von 7 Milliarden Euro vorhersagt. Die Einnahmen deckten die Ausgaben bei Weitem nicht. Bereits eingeplant sind zusätzliche 7 Milliarden Euro, neben dem üblichen Zuschuss von 14,5 Milliarden Euro. Insgesamt werden im kommenden Jahr also fast 30 Milliarden Euro aus Steuermitteln in die gesetzlichen Krankenkassen fließen. In Mecklenburg-Vorpommern will die SPD ihren Koalitionspartner wechseln und will statt wie bisher mit der CDU mit der Partei Die Linke regieren. SPD-Ministerpräsidentin Schwesig will entsprechende Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Die Linke ist bei den letzten Landtagswahlen zum ersten Mal unter 10 gesunken, während die SPD von 30,6 bei den letzten Wahlen auf jetzt 39,6 Prozent sich steigerte. In Frankreich hat Präsident Macron staatliche Investitionen in Höhe von 30 Milliarden Euro angekündigt. Damit will er Frankreich für das Jahr 2030 vorbereiten, wie er sagte. Ohne diese Investitionen drohe Frankreich den Anschluss in Zukunftstechnologien zu verlieren. Eine Milliarde Euro sollen allein dem Ausbau der Kernenergie zufließen. Die Deindustrialisierung müsse der Vergangenheit angehören, so Macron. Die jüngsten Zensurversuche von YouTube sind der ja krachend gescheitert. Die Videoplattform löschte Videos der Gruppe Alles auf den Tisch, die sich kritisch mit den Corona-Maßnahmen befasst hatte. Das Landgericht Köln sagt jetzt sehr deutlich, YouTube hat die Löschung zu unterlassen. Joachim Steinhöfel, Sie haben als Rechtsanwalt diesen Sieg auf ganzer Linie eingefahren. Ist das ein Sieg auf ganzer Linie?
1: Es ist zunächst mal eine einstweilige Verfügung, die ergangen ist äh, auf unseren Vortrag hin. Aber der gesamte relevante Sachverhalt ergibt sich ja aus dem Video und aus den Nutzungsbedingungen von YouTube, seien sie nun wirksam oder unwirksam. Also kann sich das Gericht schon ein sehr kompletten Eindruck machen, kann sein, dass YouTube da Widerspruch einlegt, ich glaube bei dem einen Video werden sie es machen, das andere haben sie schon online gestellt und gesagt, sie hätten nach nochmaliger Prüfung festgestellt, dass es nun doch in Ordnung sei, dazu muss man wissen, erst löschen sie es, das ist ja schon eine Prüfung, dann legt man auf dem Portal Beschwerde ein, da wird es ja nochmal geprüft, die wurde zurückgewiesen, dann bekommen sie von mir eine Abmahnung, dass es Anlass, das dann nochmal ein drittes Mal zu überprüfen und dann landet die einstweilige Verfügung als vierter Schritt auf dem Tisch. Und dann prüfen sie noch mal und stellen fest, oh, wir haben wohl einen Fehler gemacht. Das sagt viel darüber aus, mit welcher Qualität und Präzision dort legale Inhalte exekutiert werden.
0: Rund 330.000 Videos will YouTube ja nach eigener Aussage seit Beginn der Corona-Pandemie gelöscht haben. Ist denn dann Ihr Sieg der Tropfen auf dem heißen Stein?
1: Der Sieg ist, schon deswegen besonders wichtig, weil er a eine große öffentliche Resonanz gefunden hat und die Leute sehen, was hier im Detail geschehen ist, dass nämlich hier unberechtigt und auch gerichtlich bestätigt unberechtigt Inhalte gelöscht werden. Dass das massenhaft geschieht, kann gar keinem Zweifel unterliegen. Und die Menschen sehen auch und erfreuen sich, denke ich, auch an diesem Erfolg, sie sehen auch, dass sie sich dagegen wehren können. Dass da natürlich auch zu Recht Videos gelöscht werden, wenn die Aluhutträger marschieren, äh, Google Deutschland ist hier schräg gegenüber von meinem Büro, 30, 40 Meter. Da war gestern eine Demonstration, wo es um die Rettung der Welt ging. The Great Reset Covid Masterplan in den nächsten Monaten liegt das Schicksal der gesamten Menschheit in deinen Händen. Und dann haben sie hier vier Stunden Reden gehalten, die man auch bei geschlossenem Fenster gehört hat. Mein lieber Mann, das waren schon schwerste Verschwörungstheorien. Und äh, dass sowas da nicht online bleibt, jedenfalls da nicht, wenn es legale Grenzen überschreitet, das ist auch richtig so.
0: Häufig wird ja gesagt, dass YouTube das Hausrecht genieße und man keine Chance habe, sich gegen Löschungen zu wehren. Warum ist denn nach Ihrer Argumentation dieses Argument unrichtig?
1: Also wer immer noch nicht mitbekommen hat, dass wir als Erste 2018 gegen Facebook in der Folge massenhaft die Löschung von Inhalten und das Sperren der Nutzer mit gerichtlicher Hilfe bundesweit und auch vor diversen Oberlandesgerichten erfolgreich untersagt haben, der interessiert sich für diesen Sachverhalt dann wahrscheinlich nicht so sehr und dann sollte er auch nicht äh, sich ohne Not dazu äußern und von Hausrecht fabulieren. Grundsätzlich sind die Grundrechte des Nutzers bei Monopolisten zu berücksichtigen, hier spielt auch ein wenig das Recht an der Berufsfreiheit von Facebook rein. Daraus aber ein Hausrecht, also das werden, diese Grundrechte werden gegeneinander abgewogen. Hausrecht heißt, ich habe hier das Sagen, ich lasse zu, was mir passt und den Rest schmeiße ich raus. Solche Rechte haben die Plattform ganz eindeutig und auch höchstrichterlich bestätigt nicht.
0: Bei ihnen holen sich ja die Internetgiganten mit schöner Regelmäßigkeit blaue Nasen. Warum machen die denn trotzdem weiter mit Zensieren und Löschen wie wild? Weil sie wollen oder weil sie müssen?
1: Was äh, wir hier versuchen, ist natürlich eine Blamage an die nächste äh, zu rein und diese Leute vorzuführen. So stand es ja auch mal in der FAZ, dass nicht nur Facebook, sondern als wir die Konten von SPD und CDU gefändet haben, in einem etwas komplizierteren Zusammenhang, auch die Bundesregierung durch die Manege geführt wurde am Nasenring. Äh, es genügt vielleicht nicht nur die Prozesse zu gewinnen, sondern man muss sie möglichst auch so gewinnen, dass die Menschen das mitbekommen und dass darüber berichtet wird. Das geht hier um zig Millionen Nutzer, deren Grundrechte tangiert werden durch diese Eingriffe in ihre Meinungsfreiheit und die je mehr die Leute sehen und lesen, dass das rechtswidrig ist, desto mehr werden sie sich vielleicht auch dagegen zur Wehr setzen. Insofern ist es unbedingt erforderlich, etwas zu tun. Täten wir nichts, würden Tausende von illegalen, rechtswidrigen Löschungen endgültig und man würde den Monopolisten das Feld überlassen oder auch denen in den die, die den politisch Verantwortlichen, die immer gern von Hass und Hetze schwadronieren, damit sie den Meinungskorridor weiter einengen können. Denn tatsächlich darf man im Kern nur strafbare und rechtswidrige Inhalte löschen. Volksverhetzung, Verleumdung, Beleidigung, das kann man verbieten. Warum sagt man nicht strafbare Inhalte, sondern redet von Hass und Hetze? Der Grund ist einfach. Damit wird das Ganze nebulös und Hass und Hetze können auch legale Äußerungen sein. Aber der Mensch gerät dann in die Defensive der Nutzer und glaubt, er würde hier etwas tun, was unter Hass und Hetze fällt. Und das dürfe er nicht und schränkt sich dadurch in einer Weise ein, die er gar nicht muss. Und darum, immer wenn ich gefragt werde, erwähne ich das, Hass und Hetze sind untaugliche Begriffe, um diese Grenzziehung zu vollziehen.
0: Wissen Sie, wie das in den anderen Ländern aussieht? Handeln YouTube, Facebook und die anderen Giganten genauso?
1: Die rufen alle bei mir an, würde ich fast sagen. Also ich habe heute mit Liechtenstein, mit Dubai, mit der Schweiz, äh, aus Ungarn, aus Polen, überall melden sich Leute bei mir und aus England, aus den USA, aus ich weiß nicht wo, Puerto Rico und Südafrika gerade. Äh, ob ich ihnen irgendwie helfen kann, was natürlich dann teilweise in der EU eher geht als außerhalb der EU. Aber die löschen natürlich da, wo sich die Leute nicht wehren, was das Zeug hält. Aber es gibt, glaube ich, auch in vielen Ländern gar, kein, gar nicht diese ganzen Kategorien, äh, dass gegendert werden muss, sonst ist man Nazi und so weiter. Also diese, diese Besessenheit, irgendeine Äußerung, eine Bagatellbeleidigung, die man auch mal auf sich beruhen lassen kann, zu verfolgen und dann von... also diese sprachpolizeilichen Attitüden, die es bei uns gibt, gibt es in vielen anderen Ländern nicht und darum auch diese Löschproblematik wahrscheinlich in viel, viel geringerem Umfang als bei uns.
0: Gute Freunde mit YouTube und Google und Facebook werden Sie wohl nicht mehr?
1: Ach, das will ich gar nicht sagen. Also es, man, man trifft sich erstmal und dann t t streicht man die Waffen. Und wir haben, ich mache, habe auch auf einer Reihe von Verfahren, gerade ein etwas komplizierteren Sachverhalt aus Lichtenstein mit, mit Facebook außergerichtlich äh, vernünftig geregelt, das geht auch mal. Äh, auch mit YouTube haben wir die Achse des Guten war demonetarisiert, wir haben geklagt, dann haben sie gesagt, okay, wir stellen das alles wieder wir stellen das wieder her, wir bezahlen alles. Da muss man den Prozess auch nicht durchführen. Also es gibt da auch immer mal vernünftige Einigungen, was ich ja auch ganz gut finde. Wenn die einsehen, sie haben einen Fehler gemacht und sagen, okay, wir korrigieren den und wir bezahlen auch, was durch unsere Schludrigkeit entstanden ist, dann ist das in Ordnung. Ähm, ab und zu wollen sie es eben nicht einsehen. Ich glaube, auch die Anwälte können gar nicht so sehr was dafür, die tun mir manchmal leid. Also die verteidigen da die Löschung von der dumme Deutsche und der deutsche Dummmichel ist dann aber erlaubt. Und wenn man sie dann vor Gericht bittet, das doch mal zu erläutern, warum denn das eine erlaubt ist und das andere nicht. Äh, das sind Sternstunden äh, der Jurisprudenz, da hat man wirklich viel Spaß. Es tut mir auch ein bisschen leid für die Gegner, aber sie haben sich den Mandanten ja ausgesucht. Er
0: flog ab 1966 als Captain James Kirk durch die Weiten des Alts. Durch den Weltraum, durch die unendlichen Weiten, wie es jedes Mal am Anfang hieß, wenn das Raumschiff Enterprise, viele Lichtjahre von der Erde entfernt, neue Welten, neues Leben und neue Zivilisationen erforschte. Die Menschheit selbst hatte eine Vereinigte Weltregierung installiert, hatte Armut, Währung, Kapitalismus und vermutlich auch Grüne und Ökos abgeschafft. Der kanadische Schauspieler William Shatner spielte den Kommandanten. 90 Jahre musste er werden, um selbst in den Weltraum zu fliegen oder genauer ihn anzukratzen, denn er flog gestern als ältester Mensch immerhin 100 Kilometer hoch und für einige Minuten über die Grenze zum Weltall. Für Lichtgeschwindigkeiten reichte es nicht, zum Beamen, also zum Zerlegen in Moleküle und am Ziel, zack, wieder zusammensetzen, schon gleich gar nicht. Shetner jedenfalls war nach seinem Flug überwältigt und begeistert vor allem über die Farben. Man blicke in die Schwärze, in die schwarze Hässlichkeit, sagte er nach seiner Rückkehr auf festen Wüstenboden. Da sei das Blau da unten und das Schwarz da oben. Das ist Mutter Erde und Geborgenheit. So erzählte er jedenfalls Captain Kirk, bewegt von seinem Abenteuer im Himmel. Das übliche Herbstwetter bleibt uns heute noch erhalten. Das bedeutet, ein meist von Wolken bedeckter Himmel. Im Norden und Osten etwas Regen, im Süden kommt ab und zu die Sonne durch. Die Temperaturen erreichen 13 bis 15 Grad. Am Freitag wird eine Kaltfront von Norden bis etwa zur Mitte Deutschlands vordringen. Und dort können sich zur Abwechslung mal wieder die Windräder drehen. Es frischt nämlich auf. An der Küste können sogar Böen die extrem miese Bilanz des Windstromes etwas aufbessern. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden.
1: Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.